0: 一个咱们的热心听友推荐的电影，玄华导演的《姨妈的后现代生活》
1: 。我插一句
0: ，这个听友能不能听到之后
1: 给转发五个群
2: ？对，必须让要求他们转发五个群，这是我的那个热心热心听友发发来的要求。然后我们宠粉是认真的，本着这个原则方针，所以谁提的我会重,重点会转给他，然后让他至少转发五个群给我们。爱的，谢谢
0: 。嗯,嗯这电影二零零六年的，是四琴高娃、啊、还有周润发主演。姨妈呢是一个自命清高、斤斤计较、大愚若智、爱管闲事儿、春心荡漾、一本正经，处于中年期向老年期过渡的典型中国大妈。她对外省资助必较，因为呢亲人的言行肆无忌惮。亲外甥明算账后李送出京，他对素昧平生的细友慷慨解囊，因为细友的文艺范儿和甜言蜜语深得中老年妇女的欢心。细友发展成炮友后，倾半生积蓄投资墓地，血本无归。他对打工妹施以援手，因为他自持正义，且具朝阳群众和西城大妈的古道热肠。但终究不能忍受命运压迫下的劳动人民的狡黠智慧。他对同命相连的邻居冷嘲热讽，因为人家各方面都高他一等。一番明争暗斗之后，邻居之死使他兔死狐悲，误伤其泪。多重打击下的姨妈倒在医院的病床上，等来的是曾被他抛弃的儿女的清算。清算归清算，女儿好歹把她接回了鞍山老家。阿拉上海人回到没落的东北老工业城市，啃着硬馒头，就着冷菜，神情木然。想改变却终究不能的归宿，这就是生活。剧情介绍完了，这个电影应该是咱们仨人都挺喜欢的吧？
2: 您您也喜欢吗？难道我听着好像不是那么那个？不是，嗯，
0: 我我特别的这个义正言辞，我跟你说，你不要从一开始就设定咱俩是对立面，儿、嗯。不管是这个剧情需要也好，还是你真心认为也好，嗯、你这个不好
2: ，嗯、真的不好，不、嗯嗯、好、嗯，很不好，好嗯，不好、嗯，这就好，这就好，有这形成这效果就好，嗯啊,啊,啊，那您说您喜欢在哪？我先
0: 说，我喜欢哪？这个。嗯我对这个电影有几个总结啊几个关键词，我说它是一个段落式的弱关联、低耦合、随机性，好嘛，太后现代了，<笑>真的这太后现代，好吓人啊！这一个儿，嗯，所以就是我刚才说这几个要素带来的什么？是这个电影的真实感，啊、嗯
2: ，
0: 就是我评价完了就这几句话，你们能说说你们的感觉啊？嗯。嗯其实这个我一直也
1: 提到过很多次，就往以前的节目去去去去去听的话，经常提这个提这个电影，因为我也非常喜欢，就是，呃，他其实有很多事儿要说，但是我不知道大家有没有 get 到啊，就是他有一层是家庭的那层观念的东西，还有一层是这些人在那个年代所造成的一些伤害的东西。这是我喜欢
2: 这个电影的原因。嗯，我最近呢经历了几个电影对我的一个冲撞，就是热心听众给我提出来这个时候呢，我当时内心是抗拒的，真的，因为呢我非常讨厌中年以后的周润发，第一，第二，我一直讨厌许鞍华
1: ，咱可聊了不少许鞍华，这第三
2: 。<笑>我讨厌斯琴高娃，一会儿我还要给你们讲讲斯琴高娃的前世今生。讨厌
0: 斯琴高娃嫁衣。但是呢，我挺捧许安华的，就可能就跟你挺捧王家卫的一样
2: 。我挺捧贾樟柯、王家卫那么回事儿，还行吧。就王家卫给我是一种感觉上的喜欢，就是我是喜欢他那个那,个那个氛围的营造。你说他那个真说有什么东西吗？他思思想性没有
0: 。我觉得许安华挺行的，而且。他对这个人物的这个把握相当准，还
2: 有只有许鞍华能调动这样的天团<咳>。我们一看这主创团队，我都傻了。摄影是于立伟，那是贾樟柯，我最好的时候，黄金时候御用。录音是杜笃之，然后我一听那小音乐，我说这音乐不对劲呢、啊。九十让，对吧？那是宫崎骏的御用，我就差再来个梅林帽了，你知道吗？就那个那些人，就是许鞍华是能调动这些人的，但是这个电影里头，就这个主创的团队，我绝对绝对，我认为就是天团了，绝对是天团。我没想到
0: ，嗯，而且你不认为许鞍华作为一个香港导演，但是他他有大陆背景啊，就是说他能够把大陆的这个我同意，我完全同意，大陆中老年妇女完全、这个、这个把握这么准完全,完
2: 全同意、嗯，完全同意，而且就是他包括呢。就是第一，他把握的好；第二呢，他又因为他长期的香港经历呢，我又看出来了一些，比如说，呃，海斯勒写江城、写巡录中国那种外国人看中国大陆那种视角，他有时候那视角跟咱不一样，你知道吗？就没事，你提了那个鱼，你提了那个那一提了五花肉，最后挂门上，然后那大瓷瓶抱着来回走，就是如果咱们大陆导演表现，会表现得更恶心些。而不像他们表现的，表现的你会第一遍看你会觉得有点浪漫，可是仔细一想你又有点哎呀操，又有点不堪，有点恶心，就那感你明白吗？就是外国人看中国那感觉，那个视角我我在这电影里我是觉得有的，就是
0: 现实感和猎奇感的一种混合那种感觉
2: 。是，如果贾樟柯拍是完全是现实感，就是我就给你弄来看，对，是吧？这个我觉得他他有他的那种身份的给他的一个加成，有这个加成，还有这个音乐。这个音乐啊，我觉得是加分的，就是让这个音乐是非常加分。我老说这个日本从原来的小调式到现在，他爱用那种大调式，他的音乐你觉得单弄出来，如果你听原声，很恢宏，而且那种悲剧感，那悲剧感特牛逼。嗯，还有一个呢，就是我要跟我的这位热心听友呢，我我要跟您表示一个就是抱歉是。您有两个观点，我不同意，我现在就要说出来。第一，他说周润发演的那个上海瘪三是个骗子，我说我仔细看了，我带着这个设定我去看了，我认为周润发演的这个人这个角色不是骗子，我一会儿好好说他为什么不是。第二，他说他非常不接受那个结尾，为什么要回到东北老家？他，我、哦、他非常不同意，我恰恰特别喜欢这个结尾。第三，我是跟宁老师您质疑一点事儿，是他跟他闺女回的东北老家，我不这么认为，我认为是他自愿回的。他是让那大眼妹给骂了一顿，然后他觉得他亏欠所有人，他要回去还债。不是，我不这么认，这么认为。我告
0: 诉你，我我我,我这么认为我认为的跟你想的可能也不一样。他回东北老家是不得不回
2: ，不是，不见得，不见得，不见得。为什么这么说呢？因为我这个听友啊。也是一个五十多岁，但是生活无忧的那么一个，就是那个女性听众。她呢，也是我们这个影迷群长期的，就是一个很这个忠实的一个这个粉丝和观众。她就跟我说说，这个你在上海，你市中心的小破房，你给他租出去，然后远远的你，你你你再租个房子，然后你无论你给人干个什么。你你辅导不了那有钱人的英语，你辅辅导个一般的或者怎么着，你哪怕给人当家政去，你拉下来脸儿也比你在东北卖破鞋强。我同意他说的。正因为有那样的选择，他回东北，那一定是自愿才能有这么大劲儿让他回。是可以利用地区间的差价，他在上海能忍着的，不是像他说的混不下去他说的那个混不下去，在上海混不下去是一种无奈。但并不是他真的是那个，是他真的想回去还债。就是我无怨无悔伺候老头，伺候闺女，你,你妈乐意嘎骂嘎骂，我就麻木了。我也要个身边有人，我原来是孤独的，太孤独了。我宁可就是我要穷着，身边有人围着，有人有人说话，有人骂我，哪怕是我也不要他么。我这现在过得还行，就是天天你妈百无聊赖，无鸡六收。我特能，我能理解他那个状态
0: 。他是心理上和物质上的双重混不下去了
2: ，您觉得是吗？我觉得他物质上行，我觉得物质上没问题。他那套房子就就足够。我操，市中心的，你们带电梯的那个老破房，老破小，绝对我不卖，我就租出去，然后我在远远的，我在通地铁的最尽头那儿，我能很多上海本地人那么活着，没问题，绝对活得了。
1: 真的，或者你把房子租出去之后、啊，那一大笔钱，你在东北，啊、你就也不至于卖馒头去
2: 、啊，不是啊，卖破鞋，干他妈凉馒头，弄饭盒，啊啊、我都没戏那个。但是非常真实，就是我说的，就是前两条我是跟那个听众要证明一下，第三条我是跟您证明一下，我是说这个情况我看到的不是这样。那么我现在先说说周润发这个人设。上海啊，有很多这种人设啊，所谓的老克拉。老克拉有混的行的，有混的不行的，知道吗？
0: 他可不是老克拉呀
2: ！你听我说呀，就是老克拉有混的行的、嗯，有混的不行。老克拉不会找人借钱，嗯，老克拉是你妈妈的那西服都他妈,妈都打了补丁了，我也得喝杯小咖啡，知道吧？这个、绝对，但不会找人张嘴就借三百块钱，你知道吗？借完还就抹了，就就就跑了。然后实在觉得不行，可是我为什么说他不是骗子呢？真让人堵到饭馆里头，他掏出钱来就说：“我正想还你钱。”这招骗子我就装不认识你
0: 。高级骗子这，这件是
2: 不见得，不见得。
1: <笑>那他骗完墓地，为什么跑不跑呢
2: ？是还还回来了，还追回来,追回来，还说：“我也不知道，我还怎么着的啊？”对，是吧？我还真不这么认为。不是。那行挺好，这这就挺好，这是咱们节目存在的意义。要都一样了，就是拐
0: 了吗？又又又,又证明了咱俩您反对我是有意义的
2: ，不是有意义的，就是说这个东西，你看到你的角度，我看到角度，我把我的角度说出来，你把你的角度说出来，对呀、啊，这个没问题啊。就是他，就是安娜刚才提那都是给我的佐证。就是他要骗了，第一那三百块钱那件事，他就不该掏出来还，他应该装不认识你，你无理取闹，你怎么证明你找我挣三百？没法证明，对吗？然后。后来这个墓地的事儿也是，然后最后还是说，他说你走吧，对吗？这男的说，那我可就走了，是吧？骗子会这么说吗？我如果我是这骗子，真高级骗子，我得骗着他把这房卖了，房比那墓地钱值钱多了。周润发演这个角色，自始至终没做过这个事儿，或者说还没到这个地步。你说他是骗子，我骗你崩崩两下，让我说你他妈都更年期了，崩谁不是崩？我这说话又政治不正确了，你还天天想这事儿呢？我都没想到这么多年了还能这嘛，他自个儿说的呀，对吗？而且这许安华他妈太损了，来例假不能游泳，不要下水了，我操，太他妈损了，我操！拉一道粉线儿，游泳,泳池里，我操、呃！就是，哎呦，太,太损了，太损了！刚才
1: 这个骗的这个话题，还得展开一下，就是你从他外甥那个角度看，嗯、他外甥也他也骗了他一下，然后他说我是被绑架了，嗯、然后需要钱
2: ，我跟王子文嘛，对、嗯，实
1: 际上那钱是给那女的说做整容去、嗯，对吧？这个事儿你说是不是可以原谅呢？然后那个打工女也算是骗他吧。然后拿这个东西，他他他实在，实际上他为了救他孩子嘛，他孩子最后也没救成
2: 。他孩子是真病了，对。但是那个碰瓷儿的也是事实，就是石可演那个，就是你肯定是
1: 做了坏事了。嗯。但是这件坏事儿，你往后分析，它是有一定原因的。这个原因是什么？这个原因你是不是可以原谅他？然后你看他把那个水阿姨那只猫给害死了。他他也不是出于他本意，那是周润
2: 发无心的，在屋里他一着急给捂死了、嗯，
1: 然后他去给埋了，然后去烧纸，然后这几层关系，然后你再对应到他的家庭，他在那个年代又突然返乡抛弃家庭，他有他的原因吗？他是不是可以原谅呢？然后他为什么要回去呢？对吧？你说他是混不下去的回去呢，还是说他是意识到这个原因了？他得回去还债，对吧？像老杨说的，有有没有这层意思，对吧？可以对照着这几几个人物，我觉得他都是有这层含义在里头
0: 。嗯，所以这是人物的复杂性在里边，就是他没有一个就是单一的原因造成他去做某件事。我这个
2: 对这个电影评价非常好啊，这个所以我们这几个主创就是当然是不同角度的评价它好，所以强烈建议咱们的听友把这个电影好好的看一遍，然后呢再来听我们的节目。但是。安娜老师提醒我，优爱腾平台各大平台全部下架了，所以咱们各显神通去找资源吧。因为其中的这个咱们的主要角色有一位角色，那个大眼妹，大眼妹的,<笑>大,眼妹的大眼妹的条目已经没有了。但是豆瓣关于这个电影的条目还有，对对电影的电影的条目有的，但是大眼妹演员表里演没有，演员表里面没,有,表里面没有,表里面有大眼妹那个。其实呢，大眼妹啊
0: ，其实她呢，在这不要说零分。并不重要<笑>，就是他在这里边戏份很少，只是最后出现了。<笑>而且大耳妹那个东北话很蹩脚。他是一
1: 个家庭的受害者，对，嗯。然后你再看这几个年轻人啊，就是他那外甥，嗯、他是一个瘸子。这上来为什么瘸？他好像也没没说，嗯。然后最后他也确实瘸了，嗯、腿没好。然后那个王子文那个是毁容了，对吧？你看这年轻一代落的身上都是这个伤害。你看王子文那个毁容为什么毁呢？
2: 扔炉子上，他那个
1: 外婆精神失常还是？给扔炉子上了。他为什么精神失常呢？这背后又是一个故事，对吧、嗯？他的外婆是那个上海
2: 老戏骨，对，然后
1: 我为什么是时代原因呢？然后，但是这个东西，你说是不可以原谅这件事是个议题啊，就是时代原因造成的伤害，那个时代是不是可以被原谅？这是一个很大的议题，但是就咱这就不能展开
0: 了，就嗯嗯因为王子文被毁容的这个时代背景和四喜高娃演的这个姨妈。他从东从鞍山回到上海，这就是同一个背景。对，就是他们实际是在不同的时空，因为同一个原因交叉上了。嗯，我说我理解这个骗子啊、嗯，跟二位不一样的地儿。嗯。嗯，嗯这个周润发演的人叫潘之常，就是、这个骗子。潘之常呢，其实他也是第一次那儿。
2: 您还是设定他是个骗子
0: ，我认为他是骗子啊、就
2: 是，嗯，
0: 好，但是他不是职业骗子，应该说，他就不是业余的
2: ，业对，的，稍、哎、微带点儿骗他是片
0: 子里的票友，<笑>你记得这么理解？哎，他就是个票友嘛，唱戏不是票友，他本身就是个票友。这人确实，说实话啊，他不一定很有学问。那你
2: 说他妈当时是过世了吗？那
0: 他随口一说的，我不信那个。嗯
2: ，你说他妈那个炖肉是那个味儿是真的吗？那,
0: 那,那都胡说八道。那能信吗？反正都是口说的，没有证据去佐证。不是你，因为什么？你看他说那话的时、嗯、那个哭，那说实话，我觉得演的挺好的、嗯，你知道吗？嗯嗯、多假呀！那个、嗯，就是、那那哭，一看就是假哭嘛。嗯、那穿搭的很明确，只有姨妈家人才会信。但是姨妈信，对姨妈只有妈姨妈信进去了。姨妈因为信这个人，所以什么都信。嗯，就是潘之常这个人，他是有一定素养的。嗯，他的文学素养。咱这么说吧，那诗可不是说你拿来就能说的。他张嘴就来、啊。对，除非你他跟咱以前聊过那个《贤妻》里边那个德诺贝尔讲作家是，就背会这一句，跟谁都这一句，那我再另当别论。如果不是这种情况，那你那个诗你得有些货吧，而且适用不同的场不同的场景，你提取出不同的东西来，那这东西可不是一个普普通通的人就行的，对吧？他有一定的知识背景、知识素养，然后呢，他又很会说话。你看他跟姨妈接触，他会各种讨好姨妈，然后讨好中老年妇女，他可单有一套词儿啊。但是你这也不是一个骗子所具所具备的特质，<笑>对吧？<笑>你听我，你听我，我的意思是，就是说他有自己的一套话术，就是他管姨妈，他不叫美人，美人爱英雄，也是肌肉男。他不是肌肉男，他问上你是家人，家人爱才子，我是才子，就是你想他这种情景设定，他是很会，就是怎么讲，就是说见什么人说什么话这一套东西的，嗯，然后呢，他第一他又会唱戏，这都交代这个人他就不是一个社会盲流，跟普通的骗子不一样，那他第一次在说来说去绕来绕去，哎，你说他不是个骗子？谁没事说一堆这个之后找你借三百块钱呢？这完全是个骗子的套路，而且拿完钱之后他就消失了。当姨妈后来偶遇他在饭馆里边发现他时候，反应很快，哎，我正要还你钱呢。我跟你说，这种反应也不大是一个正常人的反应
1: 。那有没有可能他确实是想还，但是出于懒
0: 或者干嘛的就不去？我还真然后啥时候碰见随缘。他连那个票友唱戏那公园他都不去了，他要真想还，他起码得去，他得问哎，那个有那个来这唱过一次戏那个大妈来过吗？他得问问吧，他根本不去那,那他为什么要还呢？
1: 比如说就说点推辞就,
0: 推
1: 就我说我你屋里许闹不是现在手头紧过两天再还就是为什么为什
0: 么当场就掏钱？说他是这个一个票友骗子呢？他有骗子这素质，他认清了姨妈这个人。是他可以长线发展的，就是三百块。钱。那要能
2: 认清长线发展的，就是不票友那职业的，那就是对吧？就
0: 是他这个人是有复杂性在里边的，他就是他，他下面是一个有文化的盲流，你就这么想吧。这三百块钱我碰不上你，所以
2: 您戴您的眼镜在看这个事儿、哎。我呢，这个、我就我我我
0: 我就拿着钱走了。然后你又碰上我了，然后呢，我先还你钱，而且有可能，就是他吃饭那个饭馆是不是他常去的一个饭馆那些周围的人，包括老板，会不会认识他？他会不会考虑就是、这种考虑？然后呢，把这钱还你了，他觉得姨妈，我还可以从这上有更大的好处，所以哎，他马上连着下一句就是：“我能去你家吃晚饭吗？”你想，一个正常的情况下，我还完你钱，我很惭愧的，马上我又向你提了一个比较过分的要求，其实是不太正常的。他他是一个，那三百块钱还钱，类似于打窝儿一样，是步步深入。最后那个墓地，那我认为是有有设计的，因为姨妈在去要讨墓地之前给他打个电话，如果姨打姨妈没打那电话，那墓地会卖墓地的公司会消失吗？而且那个公司就是那个骗子公司卖这墓地的时候，说白了明摆的是都是伪造的所有的证件嘛，各种东西。那个潘之常，他如果这,这么聪明，他会不知道这些东西？我觉得他就是骗子。那至于说他最后守护着这个姨妈，说我觉得这就是一个人的复杂性在里边了。他对姨妈有感情我认为是有的。就是他骗着你，不代表他对你这个人就是一味的，就是只是图财。图财是终极目的，图财的过程当中，他也有情感付出，或者说他高级就高级在这个我的情感付出，把我的欺骗性。隐藏的非常好，你这个成本太高了。嗯<笑>、哎，那你没哎，那你没发现他一上来这潘志常第一次跟姨妈见面，唱完戏之后先去请姨妈吃饭嘛？他说什么？我是一个男人，我要请你吃饭，表现他的男子气概。完事说什么？找姨妈借钱，还了三百块钱之后怎么样？哎，我去怂恿你买墓地。但是他让他买墓地，就是我一直认为他认可姨妈是个好人。他骗姨妈，他心里其实是有愧的，这点我是我一直是这么认为。他这最近是做的不安，但是一个骗子的操守，要他告诉他我这我还是得骗钱。但他于心不安之下，他看到姨妈这个住院了，他去守着他看。那最后就是说，就老杨说，为嘛不把他房子也骗了？比如说如果姨妈继续跟他在一块儿，不是没有这种可能。但是就姨妈这种状态，首先他确定姨妈已经好像没有什么大问题了。他守护一夜，也是对他自己良心的一个交代。那然后他也许他决定我要收手了，我就离开。所以他是一个带着感情的骗子。我觉得这种人在这个世界上也并不少<咳>。我跟你说，也有另外一种骗子，这就是打一箱换一地儿的。我就遇上过这样的人。很多很多年以前，我认识了一个人。他这个人是什么？他骗身边的每一个人。他那个手法是这样的，比如说这个老杨，我认识你了，咱俩呢可能认识几天之后，哎，感觉聊的都不错。那个老杨，哎，我这个电话欠费了，你收来，我这手头没钱，你现在都买买卡交费嘛，你先帮我这个充五十块钱，充一百块钱电话费，行吗？要求一点不过分，金额又不高，你可能你就给他充了吧。充完之后，然后呢，你问他还钱，找他要，他也说，哎。哦，行行行，我想着那个我一会儿一会儿就还，然后这事儿可能就杳无音信了。你再过一阵再问他，他说哦我忘了，对不起啊，然后又杳无音信，但是他永远不会还你钱的。然后他用这种方式去骗他身边的每一个人，就这认识一个人骗一次，认识一个骗一次，就是他是不会再去深走一步，但他从每个人身上都捞一点好处，这是一种骗法可能是说我们接触到更多的骗子，就骗一次之后我就知道骗不了你第二次了。但潘之常显然属于另外一种的，他是一种，一种是沉浸式的深度欺骗
2: ，这好嘛。其实啊
1: ，我倒认为他骗的倒不是，那什么，我认为他是帮凶，因为他幕后是那个卖墓地的那个代理公司，那是幕后。嗯、哎。对吧？那是一个终极的一个大 boss， 对。然后偷换日常呢，顶多算他的一个帮凶，是你至少至少这个帮凶，是被绑架了，还是被洗脑了，还是怎么样的？反正他也就骗了这个姨妈了。你要说他是主动能动性的，我去主动
0: 骗姨妈，我是不认同。嗯、那也你说这也有可能，可能是那个卖墓地那个公司跟他说，你拉来一个客人，我给你多少回扣
2: ？有可能，有有可能这种这种
0: 可能，然后他也跟着一块被骗了、嗯。对也有这种可能。对啊，就是他高级的地儿，他没说那个幕后 boss 的事儿。对，他没讲、嗯。他电影也没讲那
1: 个幕后子。然后其
0: 实你知道，这个潘之常<笑>姨妈住院之守候这一夜，这其实有个伏笔的。就是你看，不有一种说法，说是本来许鞍华要让这个周润发到鞍山再补拍一场戏嘛？说这个本来剧本想安排一个喜剧的结局的，让潘之常要到鞍山去，但是没说具体怎么样啊。那潘之常去鞍山的意思，不就是要跟？姨妈要修好嘛，要把对前面那段也是一个交代呀、啊，证明他自己不是骗子。但是因为是周润发拒绝去鞍山补，所以呢，最后就处理不了，还是按悲剧来处理了。所以这是一种可选择的一种变化。那所以到底是什么，没有人能知道。这个电影呢，我感觉前半段看起来是挺后现代的，比较荒诞，但是其实。半半场过后，这一点都不后现代，我觉得拍得很现实，对吧？而且也不荒诞。你知道我从哪儿开始？其实从前半段，从第一次宽宽跟那个菲菲，就是那被毁容那个少女接触的时候，那少女讲自己的家庭、讲身世的时候，在之前我还一直觉得网友见面这事挺荒诞，但一说身世。然后她婆婆发疯，我就是被我婆婆什么，小时不小心丢到火盆里边，脸就毁容了。哎，我我立马我这把我拉回现实了。我就真生活的真实性和残酷性
1: ，就出现了。那你怎么理解那个两个大月亮呢？那个是
0: 超现实的。两个大月亮是超现实，我是这么理解的啊、嗯。第一次的月亮是姨妈在上海的窗，我看见了一个月亮。第二次是宽宽在鞍山的窗口看见了月亮，很大很圆的月亮，但是其实他们都只看到了一个月亮的局部。嗯，所以我我觉得就是，你们所认为的这个大而全的月亮，只是那个月亮本身，是你们心中的月亮，但现实中你们所能看到或者你们能抓取到的，只是一个残缺的月亮。这是我给他的第一种解读，第二一个。你看，安安第二次从从窗口看到月亮之后，他就忍不住穿着防寒服就起来了，坐在阳台上去看。那个时候，镜头没有再也没有给月亮，对不对？只给了宽宽。然后我我的镜头语言解读是：实际，你所叙述的所有的关于月亮是你的想象，就是还是那个心中的月亮。那么，不管是上海的月亮还是鞍山的月亮，就是环球同此凉热。天涯共此时，月亮是一样的。看到什么的月亮，其实只取决于你们自己的心境，而你们是永远不能得到那个完美的、完整的月亮。因为姨妈是在病床上去看的吧？宽宽是或者也是一个要马上要离开家了，也是个瘸子那种情况，看到这个鞍山那个家里边鸡飞狗狗跳的样子，他去向往那个月亮。所以我觉得月亮是象征着生活的残缺，表面上的圆满，实际是残缺
1: 。我觉得它是一个种信仰，这个信仰你可以解读成是那种高大上的那种，咱们各种主义的信仰，也可以说是对生活美好的一种向往的那种信仰。嗯嗯嗯。嗯，两个可以同时存在。这两种信仰，但是它是个月亮，它不是太阳。我解读的不是太那什么，但我觉得它有这层面的意思。我觉得它整个电影也都在说这件事儿，就是你信仰，最后你消失掉了，你是一个什么状态
0: ？什么月有阴晴圆缺是吗？嗯
2: ，我我接着说哈，我为什么第三点我跟那个。热心听友证明，就是我为什么如此喜欢这个结尾。那个男的在那抽烟，然后看着电影，看着电视，然后非常无聊的笑，然后又去吐，又去很大声音发出那种排泄或者那些声音，那种很俗气的人。他漠然的在那扫地，刚扫完那男的又往地上吐，然后他继续扫。就是非常麻木的那种感觉。我当时我的脑子里想起来，就是我最喜欢的电影之一《站台》里的王宏伟演那个崔明亮，最后那叫盖糊在炉子上嗡,嗡嗡响，他在那儿围着听着那通缉令，然后他连起来拿那糊挪一下的那个、那个动一下的那个那一下都没有，就那种对生活那种麻木感。我觉得这个电影我喜欢就喜欢在这儿，就是他把生活碎给你看，这个是我喜欢的地儿。所以我觉得他是自愿的，而不是说什么那女那女大眼妹跟他说：“你回东北我才能伺候你，你在这儿我怎么着？”我觉得不会是受了这种忽悠，而是真的是他自己主动去放弃了这一切，放弃了这一切。而且我那哥们儿一张嘴就说：“上海不是有钱没钱的问题，而是上海生活的那个便利啊，是你想象不到的。”我能懂他说的
1: ，其实就是鲁迅的那个。话就是娜拉出走之后会怎样
2: ？嗯，这个电影就
1: 是说的那个事儿。是,的是的出走之后不是他当初义
2: 无反顾的抛夫弃女，就是、他没有内疚吗？他这些年他身边旁边身无长物，他没有没人没人环伺他，他就在那儿他没事养了这么多鹦鹉，那鹦鹉那地上那些食那些屎。他十七只还是七只鹦鹉，他都敢那样弄，十四十四只、啊，那样玩，一共十五只跑了一半，十四只，还还能那样玩，我他妈，我一看我都傻了，单弄间屋，好为了让他放回来，让他们飞飞，我都我说，就是他得多孤独啊，最后直到让大耳妹给他骂醒我觉得那是他以为他醒了，其实又进入了另一个梦境，你知道吗？我说我喜欢结尾是喜欢在这儿。我很相信他会这么选，我相信他会这么选。你别看他那大眼妹不伺候他，还吃着大闸蟹，他反倒觉得我欠你的，我想还；我欠那个的，我想还。我都说他这么多年来上海，是不是已经跟那男的离婚了？这都没表。那回去是复婚了，还是就这么横着过了？反正甭管怎么着、哎啊。说离
0: 婚了，吧。那个大眼妹是不是跟他说你？跟我爹离婚，应该是离了，离了我记得、啊。但是回去这
2: 件事儿，你说是复婚了还是嘛？这男的为什么会接受他？而且这男的，我这么我这么反而那么碎了那么多年了，你他妈还回来找我，那我更我就说以一个正常人的心态，这男的演的特别好。一会儿我介绍这演员，我更得是去你们，你就你就活该伺候我，你妈肯定要我是我也这感觉，我操你妈，你欠我的，对吧？你就应该伺候我，我管你哪来的上海来又怎样？你一会儿别找我，我这演员我挺好的，我天天改喝喝，改抽抽，改吐吐，我用你。你现在回来了，你回来你伺候我吧。对，而且
0: 我觉得这男的演的就是很很现实。我给你
2: 解释、这个，这个男的，这个男的，我特别喜欢这演员，但是这两年演的就不好了。前两年我给你，这男的叫陈奕恒，身上没有任何肌肉，他演的最好的，我强烈跟大家推荐的一个二零零六年的电视剧叫《国家公诉》。当年的反腐剧啊，没有今天这么火，但是当年的反腐剧比今天真实。他演了一个实权派的副省长，叫王长工，就是特别有能力。最后，但是有腐败的事儿，最后怎么让这帮检察官嘛给扳倒了的？他演的那个副省长那个形象，我老说我以前我见过不少领导，特别符合我见过那领导。我认为他演的领导是最真实的，别人谁演的我认为都不行。我一直在期待着他能演一个二号首长。就是黄晓阳，当然黄晓阳这书都鸡巴成禁书了，这个电视剧就不可能出现了。但是王长弓他演的就特别好，包括他后来演的《我本英雄》，我给大伙介绍一下：政协主席我主沉浮。而且当时我跟你说，写反腐题材的、写官场的有几个人？周梅森，这个《国家公诉》和《我主沉浮》原作者都是周梅森。还有一个更有名字叫王跃文，还有就是我更喜欢的这个叫这个黄晓阳。我认为黄王月文说就是，拍的就是小说，我看过不少，写的最次，他写的最商业，但是最他妈不真实。黄晓阳写的最真实，知道吧？这个周梅森呢就有点太正，但是王成功演的这个谁陈以恒演的特别好，就是演这最后这个东北的这个这傻丈夫这横丈夫演的太好了
1: ，都是。历历历往都是官员
2: 哈，他演的完全符合，那、就是、大背头一梳啊，一出来，我真的哪位如果是我的话，你就弄两集的国家公诉，你看看对比现在的反腐剧，哎呦，那王成功演的太好太好了，有就是最后两集反悔了，最后两集忏悔了，我不太相相信，没现在这零容染拍的好之外，你知道这个前面这二二十来集都不错，那特别好，这个演员。
0: 我是觉得电影里边他演的好在哪儿呢、嗯
2: ？你看人家给你擦地，擦完就往地上吐，就是、那是一种报复性的。是报复
0: 、嗯。就是，但是这种就是这么多年的，像这，我说我说这就属于恩断义绝，当初走的那么绝,绝，绝这叫积怨，我积得都是。就是、嗯，但是回来了之后、嗯，还能回得来，就这种其实很符合，很符合现实
2: 。所以我就问你，我凭什么接受你？对，我接受你得，你得伺候我。对，你不伺候我，我本来挺好的，你给我打破我这平衡了都。说对啊。对吧，这个，就是我原来我原来你走了以后，我已经自成体系了都。没错啊，
0: 但是这中国社会确实就是这样，他他真不是回来之后就不让你进门，还真不是，都能进得来。但进来之后你我有嘛好？你就是这样，我有嘛好？对
2: ，啊，对呀，我是说，确实没真实，真实确实真实，对吧
0: ？他并不像你想的，你妈你走了二十年了，你又回来了，门儿都没有，不是真的可以回来
2: 嗯,嗯，嗯、我出摊去，你就得给我跟着，嗯，对吧？弄个小马扎你给我撅着在那儿，没毛病。我喜欢就喜欢在这儿
0: ，是，这这是很好的
2: 。然后呢，这个当年这个电影可是就是当年的金马奖和金像奖双提名，全没得，但是提名都有，就是最佳电影没得，都提名了，嗯。我还想多说两句，就是这个电影可给了我机会，给大伙八卦一下。我知道的那位主要演员啊，我一看他名字后边这“瑞士”俩字儿啊，我就觉得有点扎眼睛。但是呢
0: ，就跟看见某某英国一样，倍儿讨厌
2: 。对，这个，然后呢，瑞士。后来我一查，哦，确实是他的第三个丈夫，前是前些年去世了，就是这个陈什么什么，是个作曲家兼指挥家嘛，人家入瑞士籍了，他就跟着这个入了瑞士籍了。呃，这个陈这个音乐家跟前边的那位大音乐家，那是个洋人女的，呃，有个闺女，那闺女是大提琴改了中提琴啊。这个咱们瑞士籍这位影后啊，嗯，当年呢是在内蒙艺校，十八岁就结婚了。呃、哎，她丈夫呢脾气非常暴躁，这内蒙艺校我给大伙我说过吧，应该出了很多人，比如说三宝，三宝他妈妈、他爸爸都是内蒙艺校的，也就是现在内蒙艺术学院已经升格了。三宝他哥哥这个大宝，当年是先到北京做的编曲，后来招了仇家，被人家给谋杀了，给杀了。但是之前就提携他弟弟来，所以三宝后来在圈里这么有名，直接造成说三宝跟高圆圆搞对象，跟徐静蕾什么这那个的。这么着三宝在圈里头还是真是就是声望挺高。三宝他妈妈就是这个《嘎达梅林》的作者，所以他妈妈在内蒙艺术界、文艺界声望挺高。斯金高娃、啊、当年就是这个地儿的内蒙艺校的，嗯，她那丈夫好像也是。后来呢，结了婚，婚内呢就出轨了。她那丈夫脾气非常暴躁，她跟这丈夫有一儿一女，最后就给她脱光了。绑的马背上游街，我听说的啊，这是当时的亲历者的女儿给我讲的，很难看，难看的不得了。那追打呢，都那都,都是司空见惯，家常便饭。后来就感情破裂，离了。离了以后，他又姐弟恋，又嫁了一个男演员。然后这这后来第三个是认识的这个，所以他在感情上的这些路一直是走得很波折，很波折。呃、嗯，她后来呢？她是因为说是什么呢？她得了股骨,骨头坏死，然后说是也没法治，所以就是很瘸，这大个的。她这个跟第一个丈夫的这个闺女啊，好像是在，是是哦，对，在法国开餐厅，后来又陪她在北京，又陪她演戏什么。这个闺女挺孝顺，她这儿子就一直跟她不行。然后这儿子后来还进过监狱，她老想有点这姨妈这劲儿，她就老想还债。老想对这儿子好，最后和解没和解，咱们不知道。反正，其实是从一个侧面讲，就是他演这个呀，有点他个人身上的影子在，所以他演的我觉得跟角色融入度非常高。和尚，我给您讲的这些八卦，你听听啊，是非常高，等于他自个儿个人就是属于他的，他是一儿一女，人家第三个丈夫有个闺女，哎，人家那是个音乐家，这俩。一闺女儿子，儿子是反正是不职业不详，闺女是开餐厅，哎，后来他也挣点钱。闺女原来后来在法国学学这个学这个就是美食，就是这块后来又在法国开餐厅，后来又跟那妈关系好和好了以后，他在北京开了法餐厅。你想想，那斯琴高娃也算大咖呀，那那肯定也得有一帮拥趸得去捧场啊，对吧？那而且法餐这东西。还是北京还是有人认，就说这意思，就是说，你看他的人生经历跟这个姨妈的后现代生活，你这个东西你，你你再仔细想想，就是挺唏嘘的。我是说挺唏嘘的，你知道吗？嗯，这些什么外籍演员，其实你现在说急不急的，拿古爱玲一出来，把所有这些东西全揉碎了，对不对？你说巩俐什么急？你说他瑞士籍，你说这些人张铁林什么籍，对吧？好多东西你到底是端谁的饭饭碗，骂谁的娘都还不一定呢。说谁的好，谁说谁好就是真好吗？谁骂谁娘就真不好吗？不一定，真不一定。所以这个复杂，我认为的复杂性在这里。嗯。
0: 没准哪天他们都得自己改字幕，把括号那给涂一下
2: 。这不就有吗？也有啊，<笑>反着玩的呀。你像那个谁谁，陈陈大导演他儿子，现在就在这么玩儿。他要这边要割,割,割要要割韭菜，你不割韭菜，他那东西他主动放不主动放弃的话，他没戏，对吧
0: ？那你讲四千块的故事，你说你觉得他这表演你觉得怎么样？在这戏里边，还真不错。我我不太喜欢，我就一直不喜欢四金高娃、嗯，就因为他这个演戏啊，那
2: 个劲儿劲儿的。他还是话剧感，有话剧感。就那个劲儿太硬、嗯，太重，有话剧感。嗯，
0: 就是端着拿着拿枪拿吊那个劲儿，我是不喜欢他的。相反，你说这个中年以后的周润发，你说不喜欢、嗯。
2: 嗯，我年轻时周润发我喜欢是因为我那会儿正是青春期，就他那些东西特符合我喜欢的东西，小马哥呀、啊，什么许文强啊。其实你说有演技不是演技，是那人设，帅呀，那人设就是他拿枪就突，就跟人拼去，你知道年年轻时周润发是真帅呀、啊，对吧？那那
0: 没有争议的，我觉
2: 得他中老年秋天
0: 、嗯啊啊、他,他是发胖以后这整个人物形象差了，但是我觉得这个戏吧，正好你看。周润发，我看了一下，他好像是是,是五五年生人，这个戏是哪年啊？是零零六年，他那会儿五五十一岁嘛，就是五十岁上下，正好跟这中年大叔年龄气质全部吻合。他那个稍微佝偻点腰、耸点肩那个猥琐劲儿，特别符合这人物形象，又有有,有点文艺腔，有点油腻，所以我觉得周润发演的倒是。挺好，我在这戏我给周润发点赞，我不喜欢三千高娃的表演
1: 。
0: 嗯嗯嗯。嗯，这里边儿，但是我刚才说了很多啊，我说为什么我喜欢这电影，我贴的就是它、这、一个，你看它跟其他电影不太一样的，它其实是一个我说是段落式的，它是每个人，比如说最开始是，嗯，他那个侄子宽宽出现了一段儿，然后是呃，周润发演这潘之常出现，再后来是这个石可演的那个打工妹。后来是他闺女出现，就这一段一段的，你发现人物是有关联的，但是关系并不是这么密切。我开始我会以为这些人物会会，比如从头进行到底，或者是一直时隐时现。但其实你发现这人物如果一旦不出现之后，他很长时间不出现，他后来可能再出现，他跟前面有联系，但不是一个有逻辑的强烈的逻辑关系。那我就看完之后我就感觉呢，可能这个是我们的一种生活状态。你会在这条路上遇上不同的人，然后每个人呢跟你发生了一些事儿，后面你还会不会再遇上这个人？他说不一定了，而且就算你再遇上这个人，跟你前面跟这个跟这个人既往的交往
2: 也不会有什
0: 么因果关系吗？都不一定了。嗯、所以这个是说，他这种说低耦合，遇见或者不遇见，遇见也未必有关联，给我带来极大的生活的真实感。而不像有的戏呢，就是他非常强调这个戏本身的自洽，或者是他这个闭环，他会营造了这个人物埋一个线索，然后来发展这个这个线索的某个地方要发酵，发酵之后成为一个某比较大的结果，然后对其他人产生相应影响，就是这个圈画的非常圆。你会发现这个戏《姨妈》这个戏没有在画圈他就是一直在发连发展发展发展发散的发散的可能性呢是时刻存在。他给你偏离的可能性，但是人物的这个主线又始终没跑。我说这是我喜欢这个戏的点，就是我说它的真实性。那姨妈这个人设，我说她是典型的中国大妈。你知道哪个场景？就是她自己穿着自己织的那一身游泳衣，就你说那个来月经那个那游泳衣掉色吗？掉成红色了？不是
2: ，来例假。不是来例假，那游泳衣掉的红闪，啊、拉一掉粉线儿啊，人家那。人、哎、家那救生员直接急了，
0: 不是？啊，那你你认为呢？我认为那是毛衣掉色。是啊，嗯、他说那不是例假、啊，就是
2: 人家认为是恶心他呀，啊、哎，是恶心他。是个段子吗？恶心他，但是,但是这段子我还真不知道,不知道、啊嗯。不知道啊，嗯
0: 、但是这个你看他那个拿那毛巾拉开往里一跳那动作，我立马脑补所有中国景区大妈拿着一根丝巾遮阳那个，大,红大红、哎、太香了。典型中国大妈形象，然后他爱爱管闲事儿，人家在门口挂鱼菜菜叶子鱼鳞挂地上了，他他叫城管来管，这不也符合中国很多带红箍大妈的爱管闲事的特征吗？就是这个人物形象，我觉得拿捏的准。嗯，然后他的那种算计，跟他外甥那个算计没文谦是留发票，这这种。
2: 刚才您二位谁说是周润发不来才才没？我说,说我说的、嗯，
0: 嗯
2: ，那我理解了。我想在最后呢，我想跟您探讨一个事儿，是什么事儿呢？许安华是一个公认的左派导演，是一个公认的左派导演。我再得多提引申一条，你觉得这电影左派吗？还有，我我给你提前预设一个事儿，我告诉你我心中的左派和右派。我告诉你右派的世界观悲观。左派的世界观其实相对乐观，是我斗争，我去拼去，我应该能有一片天，人定胜天。右派的是我跟着心走，是吧？我跟着上帝走，我跟着这走，跟着那走，其实是灰色的。这个电影我觉得比较偏右，不像这个电影不左，不左不
0: 左，对吧？但是徐
2: 安华是一个标准的，是一个左派导演。
0: 我还真不知道这种说法。你
2: 看这个，安娜知道？就是、我我我对这个没有、啊、没有这个预设，所以我,我这这一块也要。徐安华是一个梁文道啊，啊
1: 都他都是也都左。是左派导演。但是你像就像梁文道说，他他之前他说过，他说我现在已经很不左了，嗯、已经很不左了。就是我相信徐安华，他可能年轻的时候他有这套东西，嗯、他可能一点点随实年龄大了、嗯，他也会有这个变化
2: 。你看像什么天水围那些，他现在也是。愁云惨雾啊，也不是说那种了
0: 。嗯，我觉得他这种更多还是跟着人物去走，就是他是追随自己的内心的。这个这你,这你说你说《
2: 姨妈的花园生活》是喜剧吗？我觉得不是喜剧。你说是悲剧吗？不喜剧啊、也不是悲剧。我觉得最后看完什么
0: ？很多的影评人会说，就是开始是个喜剧的开头，最后是悲剧的结尾。很多影评是在这么讲。喜剧和
2: 悲剧都不好归类这个电影。嗯
0: ，最后还还还还是挺悲的，就是说。姨妈的哎，我刚才讲过，就是姨妈最终就是为什么回到鞍山，还没我没说吧，说了吗？我我忘了<咳>，就是我我想觉得就是姨妈最后回鞍山，就是咱俩那个分歧
2: 。你
0: 看他最后回的背景是什么？他的那个邻居虽然是跟他天天互相讥讽，是一种斗争环境，然后他没有了他的这种因为斗争而引起的陪伴，没有了
2: 。重要吗？
0: 然后他身边的那个就是潘之长，他以为是找到了一个男人的依靠，结果最后貌似这个人也是骗子，反正这人消失了，他的这个另、那个、一半的依靠没有了，然后他钱也半生积蓄没有了，那要他曾经资助过的这个打工妹，本来是一直给孩子治病，哪怕通过碰瓷的方式，最后。他选择是什么？他选择把自己孩子，把那个呼吸管直接给掐了，把自己孩子弄死，因为他他知道这孩子治不好，他也没有钱给孩子治，然后这个人坐牢了。你会发现，我觉得姨从对于姨妈的冲击来说是，他自己当年从鞍山到上海，他追求的是我要进入我的社会生活阶层，我是个文化人，我不能跟一个工人、大老苏在一块儿，我要到发达的。现代大都市，我不能在一个东北的小城里边窝着。可是他到上海之后，首先他的孤独无可排遣，他的人际关系是很冷漠的，然后他所向往的这个社会所谓的这个真善美，他的美好的种种幻想，在现实当中是一个一个被击碎，然后自己的这个认为能够活在比较舒服的积蓄也损失掉了。当然，你说他有房子，这个可以置换，我觉得这是。但是，他这种心理层面的打击是非常大的。那么，这个经济损失是火上浇油。我同意是他最后自己主动选择回到鞍山的，就是但是他这种选择，实际是他对生活的一种绝望。嗯。所以，因为他对，他不是对上海的生活绝望了，我认为。他是对,他对生活，他对生活本身绝望，啊、他是对全部生活绝望、嗯。嗯、那么，于是他在上海或者他回鞍山，对他来说已经没有什么区别了。所以，回鞍山那他为什么要回鞍山呢？可能是对他生活，他是说，在我力所能及的范围内，是对以前伤害过的真的是一种补偿。对啊，他对他认为的亏欠的，是、啊啊啊啊、是一种补偿。同时，他可能也是在给自己另外一个选择吧，因为上海。就是他的一切的不幸都是在上海发生的，他以为他能在上海追求到他所想要的，结果他想要的并没有到来，却在不断的失去。那他对上海这座城，安娜说的我更
2: 同意，就是他这些的始作俑者不是上海，是他悲剧的成因，是从他上杭下乡。当然，上海不是，可是他希望上海、啊。但是不能深究了，对吗？啊
0: ，但是他认为到那个历史过去之后，上海那东西没
2: 过去啊，说明。
0: 那是烙印没过去，烙印过不去。对呀
2: ，伤痕还在呀，这、啊啊、是下一代的伤痕在发酵啊
0: 。可是他他是认为我有机会可以重拾人生的，但现实告诉他你不能。对，所以他就回去了。就是他回去可能是他众多选择当中已经并不那么重要的一个，他随便选了一个。
2: 不是随便选的，绝对不是。是他认为他还能干点事儿。
0: 他干什么？他最后那个，像你说这种叫二呼叫不醒的状态，他还能干什么呀？他多忙！他最后啃那冷馒头跟冷饭盒菜的时候，他已经无无知无觉了。这个人，他还干什么？你看，就那个家里边儿，打成热窑，他闺女也跟他那个男友那样打，她老公木然，他不也是木然吗？你按照他以前带红工大妈那个性格，他怎么可能是这个样子呢？他他已经完了。垮掉了已经
2: ，所以我喜欢啊，行
0: 尸走肉了，所
2: 以我喜欢啊，我觉得很那个呀，他前面有多那样，后边就有多这样
0: 。电影最后，咱用宽宽的一句话来结尾吧、嗯。我喜欢一个人，他不知道，但我知道他不喜欢我，我是个瘸子。
1: What's in my heart and why I love you so? I love you, baby, like a matter of love goes. But come on, baby, let the good times roll. <laughs> It's even nicer when it makes you feel good. You got me flipping like a flag on a pole. But、so、come on, baby, let the good times roll.
2: <laughs>
0: But、they're
1: looking at me, say I got a lot of tricks up my sleeve. You got me flipping like a flag on a pole. But、so、come on, baby, let the good times roll. <laughs>